0: Babo Sprechen, Börse, Dippen, Brote, wie die Märkte in der Krise, doch kann die Miese, alles was sie machen, ist ein Podcast und Kandite. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Babo Sprechen Börse. Eine Folge machen wir noch und nächste Woche gibt es eine Standardfolge, sage ich mal, mit einem sehr, sehr coolen Gast. Und ja. dann gehen die Babos in den Urlaub, aber ich glaube, man sieht es schon, der Michael ist schon im
1: Urlaubsmodus. Ja, Michael, grüße dich, ja. mein Junge. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich bin voll im Urlaubsmodus. Ich war gestern noch auswärts unterwegs in Monheim, wie die, Monheim. Mann, Monheim, wie die Mannheimer sagen. Die Deutsche Bahn hat dann dafür gesorgt, dass ich heute erst wieder hier war, also sehr spät. Uh, deshalb mache ich heute noch Homeoffice und am Morgen habe ich Urlaub und Sonntag geht es uh, mit der Familie nach Portugal. Deshalb habe ich jetzt schon hier im Homeoffice ein Urlaubs-Shirt an, für die, die das uh, auf YouTube sehen. Uh, ich freue mich sehr. Wie sieht es bei dir aus, Andret? Uh, Urlaub steht vor der Tür oder hast du
0: doch? Ja, ich werde erst im August eine Woche Urlaub machen und dann im September erst zwei Wochen uh. und dann bleibt ein bisschen was übrig, weil äh, ja die Babos waren auch fleißig an den Wochenenden und da hat man ein paar Urlaubstage aufgebaut, sage ich jetzt mal. Und da muss ich mir was überlegen, was ich halt so Richtung November, Dezember mache. Und, und vielleicht haben die Babos und Babinas da draußen eine coole Idee für mich. Eine, eine, eine Sache, was ich sehr gerne machen würde, das habe ich, oder also ich habe dich auch gefragt, wie das Wetter in äh, Portugal ist, so Richtung
1: November, Dezember, und du meintest eigentlich ganz angenehm, ja, und also für uns, ich habe ja äh, ein Austauschsemester Portugal gemacht äh, und äh, im Nachgang denke ich mir jedes Mal, warum hast du das im Winter gemacht? <lacht> äh, und, äh, aber auch im Winter ist das für im Vergleich zu uns, vor allem an der Ergabe, bleibt es mild. Äh, ansonsten kann ich natürlich die Azoren empfehlen. Da ist da ja. auch immer sehr mildes Wetter. Ähm, ist ein bisschen äh, umständlicher hinzukommen, aber muss. Ich war selbst noch nie da, äh, muss aber unfassbare von der Natur her unfassbar schön sein. Ja? Also, ist schon der Wahnsinn. Aber Portugal ist immer eine Empfehlung wert. Ja? Also, sag Bescheid, dann kriegst du ein paar Tipps. Ich glaube, in diese ja. Richtung wird es auch
0: gehen. Ähm, ja. aber, aber ich war noch nie in Portugal, ganz ehrlich. Ja. Äh, dann mache ich gerne den ersten
1: Sprit, aber dann erwarte ich, dass du auch mal nach Albanien fliegst. Ja, ja? ich habe vor nach Albanien. Also, ich habe so viel von Albanien gehört. Ich äh, habe auch Freunde, die jetzt dieses Jahr da Urlaub machen. Äh, und äh, ich werde auf jeden Fall mal nach Albanien. Äh. Ja, dann... Äh, Solange der, der Podcast sich da nicht durchsetzt und die nicht herausfinden, wie viele Albanerwitze ich schon gemacht habe, muss ich da auf jeden Fall hin. Nein, nein, du bist,
0: du bist in Albanien immer herzlich willkommen und das okay. hat mit mir zu tun. Ich
1: sorge, ja, alles gut. Alles. Das, das ist gut. Ja, 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 ja. So, und ja, wir werden eine Sommerpause machen, wie jedes Jahr. Ähm, weil äh, ja äh, August ist in der Regel zwar relativ volatil, allerdings passiert da relativ selten ja. wirklich viel. Ähm, in der Regel geht es eher darum, dass die Liquidität gering ist. Wenn was Massives passiert, werden wir natürlich auch so eine Spezialfolge aus dem Urlaub machen. Äh, aber ansonsten gehen wir so Ende August, äh, Anfang September sind wir auf jeden Fall wieder live. Ja. Ähm, vielleicht auch Ende August mal schauen, äh, ob es da interessante Themen gibt. Ähm, ansonsten haben wir schon ganz viele Pläne für die zweite Jahreshälfte. Äh, wir freuen ja. uns darauf wie immer. Ihr könnt ja die alten Folgen hören und fleißig teilen. Äh, ja, ändert äh, So, in den letzten zwei Wochen, was passiert? Äh, genau. ich glaube,
0: es, ist, also, es ist nicht unspannend gewesen, ähm, ja. aber ein kleiner Hinweis nur von meiner Seite, denn vor zwei Wochen habe ich etwas angekündigt. Äh, die Vongipfelakademie hat angefangen und heute ist offiziell das Ende der Vongipfelakademie, also zumindest die Sommerausgabe, aber, so wie bei jeder Ausgabe, deshalb sage ich aber, wird das ein bisschen verlängert, weil wir haben jetzt gerade 100, 150 Leute, die ihre Zertifikate machen und die gute Nachricht für euch, Babos und Babinas. Und ich hoffe, viele haben damit angefangen, weil ich kriege viel Feedback von den Teilnehmern, das soll die beste Ausgabe sein. Ich glaube, das sagen sie gefühlt bei jeder Ausgabe. Wie auch immer, macht da gerne mit. Drei, vier Tage werden wir definitiv verlängern ist eine gute Gelegenheit, zumindest zwei, drei, vier Vorträge mitzunehmen und ähm, ja, in den letzten zwei Wochen, also die Woche davor war ich sehr viel mit Paris beschäftigt, ja, aber <lacht> diese Woche habe ich ein Thema wirklich sehr stark wahrgenommen und das hat auch ein anderes Thema beeinflusst und das Thema, was ich stark wahrgenommen habe, ist natürlich das Thema Inflation
1: und ich glaube, das wird bei ja. dir auch nicht anders sein, ja. Ja, ja, das ist, äh, letzte Woche sind die Märkte ja gut runtergekommen, ja. Äh, deshalb, äh, wenn wir uns hier die Zahlen angucken, sieht diese Woche so hervorragend aus, also äh, so ein paar Zahlen. Äh, der DAX hat diese Woche 3,45 gemacht, ja. S&P 2,5, Nasdaq 3,5, der Hang Seng über 5% im Plus, ja. äh, Öl fast 4% im Plus, äh, Euro, US-Dollar hat äh, der Euro hat schon stark zugelegt, Gold ist im Plus, Bitcoin ist im Plus, Bitcoin ist aber muss man ausklammern. Das hat äh, mit äh, die, also zumindest direkt äh, nichts äh, mit äh, der Inflation zu tun. Ja. Ähm, und äh, das täuscht, weil auf zwei Wochen Basis sind wir jetzt ungefähr bei plus minus null. Also DAX genau. steht bei 16.140 und ihr wisst, äh, vor zweieinhalb Wochen war der DAX äh, beim alltime time high ähm, und da sind wir noch nicht. Also das heißt, letzte Woche hat es relativ hart gescheppert ähm, und so wie es aussieht ist diese Woche sehr positiv und die holen eigentlich die Verluste von letzter Woche rein. Und äh, äh, letzte Woche Freitag, Montag, Dienstag war das eher so, äh, ne, so, so eine Erholungsbewegung und dann kam halt die Info, okay, äh, Inflation in den USA liegt bei 3%. Ja. Äh, erwartet war 3,1, 3,2, also deutlich besser. Die Kerninflation liegt übrigens deutlich über 3%. Also mhm. da, das ist der Grund, warum die Märkte noch nicht so voll to the moon gehen, aber prinzipiell eine sehr positive Nachricht, zumal äh, gestern äh, auch die, ähm, ah, da kam noch eine Zahl raus, die sehr positiv war.
0: Die Erzeugerpreise kamen auch Erzeugerpreise, raus. genau. genau ja. äh, auch besser als
1: erwartet. Ähm, und, und das pusht gerade den Markt. Ja, äh, und zwar nicht wenig, logischerweise.
0: Und ich sage ich sag auch ein bisschen was zu den Erzeugerpreisen, also die PP, äh, den PPI-Index, also Price-Index. Äh, also was kostet das dann quasi, Sachen herzustellen? Also das ist besonders für die Einkaufsmanager besonders spannend, denn sie können ein bisschen günstiger einkaufen. Und der, der Preisanstieg Year-on-Year, year, also zwölf Monate zurück, ist 0,1 Prozent gewesen. Und wenn man Richtung Europa geht, weil wir hier deutlich stärker von Energie beeinflusst worden sind letztes Jahr und im Laufe dieses Jahres, äh, dann haben wir jetzt hier sogar im Mai, ich habe jetzt keine Juni-Daten für Europa, aber im Mai hatten wir, Erzeugerpreise von minus 1,5 Prozent. Minus ja. 1,5, also das ist Deflation in dem Bereich, ja. Und äh, das aber ist immer so ein Indiz natürlich... ein für den
1: CPI, ne? also für die ja. Verbraucherpreise. Kann aber also ein bisschen dauern. Falls Sie Barbus jetzt fragen, warum das in Europa so anders ist, äh, ich glaube, das haben wir hier schon öfter thematisiert. Äh, denkt an diese Markus-Lanz-Folge, äh, wie die sich gestritten haben, wie die Inflation zutage kommt. Und ja. da haben wir damals ja schon gesagt, äh, eigentlich haben beide recht, nur äh, Inflation äh, ist halt sehr komplex. Hm. Ähm, und die Inflation in Deutschland und in den USA oder in Europa und in den USA äh, hat im Endeffekt dieselben Gründe, aber die Auslöser und die zeitliche äh, Reihenfolge ist halt anders. Ja? Ja. Und äh, bei uns hat das Thema Energie viel mehr reingehauen als in den USA ähm, und das ist runtergekommen und zwar massiv ja? Ja. und deshalb haben wir das in den Erzeugerpreisen hier so früh gespürt. In, in den USA ist es diese äh, ominöse Lohnpreisspirale, äh, die hat da reingehauen, das war der erste große Impuls oder der, den wir so wahrgenommen haben, der erste große Impuls war eigentlich Corona, aber es kommt immer darauf an, wie weit wir zurückgehen, ich hoffe, ne, legt das jetzt nicht auf die Goldwaage äh, oder wenn ihr wollt, legt es auf die Goldwaage, schreibt mich gerne an. Ähm, aber, aber das ist halt der Unterschied. Und bei uns ist diese Lohnpreisspirale, hat halt lange nicht stattgefunden mhm. und wir werden es jetzt erst spüren. Deshalb, äh, weil der eine oder andere denkt jetzt, oh ja, dann haben wir vielleicht auch in einem Monat 3% Inflation. Ähm, dass in Europa die Inflation auf 3% so schnell runterkommt, ist relativ unwahrscheinlich. Bei uns ja. dauert das halt ein bisschen länger. Aber wenn es fällt, mhm. und da sind die meisten sich ja einig, dann passiert das halt. Äh, Relativ stark, ja, dass wir so einen Peak erleben, ja. Das, wie Andritz erklärt hat, das unterschätzen viele, Ja, das ist natürlich, weil es äh, auf zwölf Monate kalkuliert ist. Ja. Also auch ja. da hört man immer wieder, ja, 10%, das wird jetzt zehn Jahre halten. Äh, ja, das bedeutet 10%, dann wieder 10%, dann wieder 10%. Das ist, also überlegt euch mal, was das bedeutet. Ja. Und deshalb ist das eigentlich zu erwarten. Und der Markt preist das ja mehr oder minder schon das ganze Jahr ein, dass das so kommt. Und jetzt war es aber noch mal deutlich besser als erwartet. Und das sind ja. eigentlich sehr positive Nachrichten für den August oder und für Juli.
0: Das, Ja, das war durchaus sehr positiv. Und ähm, wenn du sagst, wie der Markt das schon einpreist, also man, man soll auch hier, wenn man über Inflation spricht, auch sehr stark auf den ähm, Anleihenmarkt auch schauen. Denn wir haben letzte Woche, und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Bewegung, was wir für Volatilität am Anleihenmarkt sehen, Zumindest am längeren Ende, also wir reden jetzt hier von zehnjährigen Treasuries, um ganz genau zu sein. Wir haben letzte Woche einen Anstieg von über 4 Prozent. Ja, wir waren bei ja. über 4 ne, Quasi Coupons, wenn man so will, oder Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen aus den USA. Und das, weil man davon ausgegangen ist, dass die Fed hier komplett hartnäckig bleiben wird und wird auch hier die Zinssplitte auch durchführen marschieren oder was auch immer das richtige Wort dafür ist oder stringent durchziehen, umsetzen, ziehen, ja, ja. durchziehen. durchziehen ja. Und jetzt sieht die Welt ein bisschen anders aus. Nicht, weil die meisten daran glauben, dass es nicht der Fall sein wird, aber zumindest die Kommunikation going forward deutlich weicher sein wird. Denn wenn die PPI-Daten und die CPI-Daten dann besser sind als erwartet, dann äh, hat hier die Fed, zumindest ist das die Erwartung des Marktes, nicht allzu viel Spielraum. Und man sieht es auch hier, ähm, deshalb empfehle ich jetzt vielleicht doch mal auf YouTube umzuschalten, oder ich lese es vor, 3,76 haben wir jetzt hier eine Rendite bei den äh, US Treasuries und wir waren letzte Woche bei über 4%, also über ja. 4 und das ist ja eine, eine drastic äh, keine Ahnung, äh, Fall, äh, von, wir reden hier von über 7%. Ne? Das ist schon,
1: eigentlich, ja, aber es ist schon heftig, äh, 7% an einer Woche äh, ist schon, äh, aber eigentlich muss das passieren, man sieht auch wie wie schnell das geht. Ne? Einer der ja. Gründe, warum letzte Woche die Märkte ja so korrigiert haben, ist unter anderem, äh, weil die Fett und die Fett umstehenden Menschen relativ drastisch kommuniziert haben. Mhm. Ey, ihr täuscht euch alle. Wir werden hier, genau wie du sagst, komme was wolle, wir werden hier durchziehen, ist uns völlig egal. Ähm, und das hat den Markt doch dann doch beeindruckt. ja Und vor allem im Kontext, okay, nächste Woche kommen Zahlen raus. Vielleicht wissen ja schon was, was wir nicht wissen. Ja? Das ist ja dann immer so die Interpretation. ja Und jetzt diese Woche so, oh, die Zahlen sind ja doch positiv. Mhm. Ähm, und, und das hat momentan massiven Einfluss. Und im Anleihenbereich ist das eigentlich seit, seit über einem Jahr extrem volatil. Ähm, und es muss auch, weil wir haben in den USA immer noch also was heißt immer noch? Ich habe jetzt in den letzten drei Tagen nicht geschaut, aber wir haben da ja eine negative Zinsstrukturkurve, etwas, ja. was ja immer sehr negativ aufgefasst wird. Das bedeutet, für langlaufende Anleihen kriegt man weniger als für kurzlaufende. Und das in Europa nicht, also nicht so extrem, aber im Endeffekt nicht anders. Ich wurde am Montag, habe ich ein Meeting gemacht und da habe ich im Vorfeld die Info bekommen, warum wir, obwohl es Zinsen gibt, so eine kurze Duration fahren. Ja, in unserer defensiven Strategie haben wir eine Duration von zwei da habe ich halt mal aufgezeigt, dass äh, für zwei, drei und fünfjährige äh, äh Investment-Grade-Anleihen, also Anleihen aus dem europäischen Raum äh, von vernünftigen Unternehmen, äh, da kriegt ihr eigentlich äh, ka kaum eine Differenz. Also wir sind da so bei 3,9 und äh, für dreijährige und für fünfjährige kriegst du 0,01 mehr so gefühlt. Ähm, und, und wieso sollte man eine längere Laufzeit fahren, wenn du nicht mehr bekommst? Also ja. vor allem... Im, 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 in dem Kontext, den wir gerade haben, äh, tendenziell werden die Zinsen eher fallen mhm. ähm, äh, oder halt auch nicht, ja, wenn die äh, EZB sagt, äh, so wir werden die, die Zinsen weiter hochsetzen, ähm, umso länger die Laufzeit, umso höher euer Zinsänderungsrisiko, ähm, dafür werden wir aktuell nicht bezahlt, ja? aber ja. Ge gesund ist das nicht, normalerweise ist es ja schon so du investierst für fünf Jahre, kriegst mehr Kohle als für drei Jahre, kriegst mehr Kohle als für zwei Jahre und in den USA ist es so extrem, du investierst für zehn Jahre, kriegst weniger als für zwei Jahre. Ja, und das ist eigentlich immer ein ganz schlechtes Indiz. Ähm, und äh, ja, aktuell gibt es ja diese, äh, das Thema Rezession lässt uns einfach nicht los dieses Jahr. Äh, gibt es die oder gibt es die nicht? Hm. Ähm, weil äh, das ist eigentlich ein ganz klarer Rezessionsindikator und äh, wenn die Zinsstrukturkurve in den USA mal genau sich in die Richtung bewegt, dass, wir das, dass, dass das nicht mehr der Fall ist, könnte das auch ein sehr positiver ähm, Effekt sein. Ja? Etwas, was ja hier immer wieder erwähnt, was, was für eine positive zweite Jahreshälfte sorgen könnte, ist, wenn ihr euch anschaut, ähm, die Performance auf Jahresbasis, ne? da ist der DAX bei knapp 16%, Prozent, ne? der Nasdaq bei über 40%. Der Hang Seng, obwohl er diese Woche so positiv war, ist immer noch im Minus, bei Minus 2, ja? hat aber viele Verluste wieder reingeholt. Und das übt natürlich massiven Druck vor allem auf institutionelle Investoren aus, die das ganze Jahr sagen, doch, die Rezession ist da, die Rezession ist da und die Märkte rennen den weg. Und dann bekommen die natürlich ein Problem, weil die müssen dann über kurz oder lang, also was heißt die müssen, der Druck wird immer höher, dann investieren zu müssen. Und wenn das ganze Geld, was auf der Seitenlinie ist, dann irgendwann in die Märkte kommt, könnte das einen sehr positiven Effekt haben, aber Bevor ihr jetzt alle massiv investiert, denkt immer dran, der August ist so der prädestinierte Monat für äh, einen Crash. Äh, wegen der mangelnden Liquidität, einfach weil alle im Urlaub sind gefühlt. Ne? Also äh, kurzfristig äh, passiert da eh nichts. Aber das ist gerade eine ganz spannende Phase.
0: Ja, 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 es ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Also man merkt, das Sentiment nimmt jetzt ein bisschen ab. Also ich gucke immer wieder gerne den CNN Fear and Greed Index. Wir waren lange, lange Zeit, also wirklich über Wochen, an die 90, über 90 und das nimmt jetzt so langsam ab und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass möglicherweise das Thema Sell in May jetzt ein bisschen später äh, zu, zutrifft, dass man vielleicht sagt, Sell in July. Äh, ich hätte jetzt einen blöden Spruch mit Sell in July, aber ich sage es jetzt lieber nicht, und but remember to come back in September. Ne? Also das kann vielleicht der neue oder die neue Denkweise sein, und, aber
1: wirklich, was nicht... Das ist ja eh drehen, wie du willst. But remember, to ja, back in November, dr d -d
0: Drehen dr passt auch ganz gut zu dem Spruch, ja. den ich jetzt sagen wollte. Sell in July and
1: high, get high. Ach so, ja, okay. Ich, ich hätte es von alleine ich nicht drauf gekommen mehr. Ich weiß, <lacht> ja. Ja, ja, it,
0: Aber der de, de Immobilienmarkt bleibt immer noch ein Thema. Und ich meine damit eigentlich den äh, Gewerbeimmobilienmarkt. Und ich ja. habe jetzt hier... Ich höre immer wieder gerne Sachen von Bloomberg, bin ein großer Fan, ich hoffe eines Tages, dass Bloomberg auch börsengelistet ist, wird sofort mein Geld da investieren, aber anderes Thema, die haben jetzt eine Studie von McKinsey, heute Morgen habe ich das im Podcast gehört, veröffentlicht, oder McKinsey hat diese Studie veröffentlicht, Aufgrund unserer Verhalten, ja, dass wir gerne Homeoffice machen und Remote arbeiten, also könnte das den Büroimmobilienmarkt bis 2030 800, Mio 800 Milliarden US-Dollar kosten. Und das, ja,
1: das ist heftig. Ja. ja, das ist heftig. Ein Freund von mir äh, arbeitete äh, bei WeWork. Ja. Mittlerweile ist er bei einer anderen spannenden Firma. Ähm, aber WeWork macht ja diese Konzepte. In allen Städten haben die ja riesen... Open Spaces, aber die machen nicht nur das, sondern die äh, organisieren auch für Unternehmen die Büroflächen. Ähm, und da ist natürlich viel passiert, ja? wenn du, äh, also sehr viele Unternehmen sind komplett weg von diesen, ihr müsst rund um die Uhr hier sein. Ähm, und das reicht ja, dass die sagen, ähm, ihr müsst nur zwei oder zwei Tage die Woche könnt ihr Homeoffice machen, dann hast du auf einmal 40 Prozent mehr Platz, also mehr Kapazität. Dann brauchst du halt flexible Arbeitsplätze, weil es macht ja keinen Sinn, dass jeder dann einen Schreibtisch hat, die halt zwei Tage die Woche leer stehen. Dann gibt es wirklich Konzepte und mittlerweile auch Unternehmen, die das organisieren per App und was weiß ich. Und das sorgt natürlich für Platz. Und der Gewerbemarkt ist natürlich viel größer. Um, und verrückterweise gibt es da viele Interessen. Ich habe äh, eben einen Handelsblattartikel auf Instagram kommentiert als Investmentbarbo. Äh, einfach nur mit schwach, liebes Handelsblatt. Äh, weil da ging es genau, äh, Überschrift ist äh, Mythos der äh, hohen Immobilienpreise. Und äh, der Artikel ist dann doch ein bisschen ausführlicher und ein bisschen, aber in, alleine in diesem Reel, das war wirklich schwach, weil da war einfach jemand, ein Verkäufer, sagen wir es mal so, ein Immobilienverkäufer, der sagt, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt, die 4% Finanzierung ist ja historisch normal. So ähnlich hatten wir es ja auch hier im Podcast schon, das Argument. Was da komplett vernachlässigt wird, ist, dass die Immobilien im Vergleich von vor zehn Jahren halt um den Faktor zwei oder drei oder vier gestiegen ja. sind. Ja. Und dann ist dieses Argument, also es ist wie wenn ihr sagt, lieber Chef, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Und der Chef sagt, kein Problem, jetzt statt 40, arbeitest du so 60 Stunden die Woche. Hm. Äh, dann hast du deine Gehaltserhöhung. Nee, hast du nicht, weil ja. ja, du arbeitest nur mehr. Ja. Ähm, also am Ende des Tages hast du mehr im Portemonnaie. Aber das sind halt so Milchmädchenrechnungen, die ich eigentlich von der BILD erwarte und nicht vom äh, Handelsblatt. Ja. Ähm, fand ich relativ schwach und das ist natürlich übrigens ein weltweites Phänomen. Auch der Immobilienmarkt in China, haben wir ja oft genug thematisiert, ist ja auch noch nicht wirklich äh, alles im Butter. Mhm. Äh, in den USA und in Europa, in Europa kommt noch Brexit dazu. Ja, wir haben äh, das ja auch immer, immer noch nicht wirklich verdaut, ja, dass halt da viel passiert, Leute äh, aus London nach Europa ziehen. Ähm, ganz klare Gewinner, kann man übrigens im Nachgang sagen, was das Thema Finanzplatz äh, angeht, ist nicht Frankfurt geworden, nee. äh, sondern Paris. Äh, und äh, Niederlande hat sich, äh, oder Amsterdam hat sich auch äh, stark verbessert. Aber ich glaube ganz klar, der Gewinner ist Paris äh, und nicht äh, Frankfurt. Leider, da ist hier eine Chance äh, leider äh, flöten gegangen. Ähm, aber, aber das sind wirklich Themen, die äh, nicht unwichtig sind äh, und die man immer noch auf der Agenda haben ja, muss. Ja. ja, und noch eine,
0: eine witzige Sache, die ich entdeckt habe, auch bei Bloomberg heute Morgen. Äh, <lacht> Ja, ihr merkt es ja, ne? also ich, ich Bloomberg, ne? das ist der gemeinsame, ähm, jeden Tag übrigens auf dem Weg zur Arbeit, äh, Shopify, ich weiß, hast du das mitbekommen? Also ich fand das wirklich äußerst interessant, was die da umgesetzt haben und ich bin ein großer Freund davon, weil man, man macht ja viele Meetings, ja, Zoom-Meetings, Team-Meetings, Vor-Ort-Meetings, was auch immer und meistens ist es so, das muss ich auch sagen, äh, dass viel zu viele Leute in einem Meeting sind und es macht gar keinen Sinn, so oft diese Meetings zu machen man könnte viel lieber darauf verzichten und stattdessen eigentlich arbeiten. Ja? Ja. Ja, Meetings sind natürlich gut für gewisse Sachen. Und, äh, Weil ist ja und Sachen das, genau, das ist ja schon altes Thema. Genau, das ist ja überall so und deshalb fand ich das cool bei Shopify. Die haben mit Outlook irgendeine so App verbunden, ich weiß nicht, wie das funktioniert, so ein Rechner und die haben echt ausgerechnet, wie viele Meetings sie da machen und was denen das dann Geld kostet beziehungsweise auch Opportunitätskosten, dass die Mitarbeiter stattdessen was Besseres machen können. Und äh, ja, die sind gerade dabei, meine ich jetzt, gewisse Sachen abzuschaffen, so gewisse Denkstrukturen und hier die Anzahl der Meetings deutlich zu reduzieren. Und ich finde, das ist nicht verkehrt. Das könnten viele. Ja, Leute ich auch. Haben. Also
1: Elon Musk äh, gehört ja auch zu den Vorreitern, der sagt, jeder, der ja nichts beizutragen hat, muss nicht im Meeting sein. Ja. Ähm, die, ich glaube, sie dürfen auch nur eine Viertelstunde lang sein oder so. Ähm, also es ist äh, diese Meetingkultur, ähm, also äh, ich bin jetzt eine Firma wirklich, wo wir, wo, wo, also hier in Deutschland sich in Grenzen hält, in Paris gibt es schon ein paar Meetings mehr, aber äh, ich glaube, ich habe äh, feste Meetings zwei im Monat, äh, einen mit dem deutschen Team, einen mit den Fondsmanagern, ähm, der Rest ist flexibel und das finde ich schon wichtig, weil ich das auch kenne, dass man äh, gefühlt die Hälfte des Tages in irgendwelchen Meetings sitzt, äh, wo man also auch nicht wirklich was zu beizutragen hat, ja. sondern also eine E-Mail danach wird eigentlich reichen. Ähm, und da, da bewegt es sich ja in die richtige Richtung. Aber ich glaube, das ist vor allem bei großen Konzernen, ähm, da ist die Angst, eine Entscheidung zu treffen, individuell. Und die, die, also die Angst ist oft größer, eine falsche Entscheidung zu treffen, als die richtige Entscheidung zu treffen. Also ja. äh, es ist für mich schlimmer, was zu entscheiden. Und das stellt sich dann als falsch heraus. Und ich bin der Verantwortliche, als eine Entscheidung zu treffen und da stellt sich das richtig gut heraus und ich bin dann der Held ja, und das ist äh, so, so ein Kulturthema ähm, und deshalb hat man tausend Meetings, um sich tausendmal abzuklären und dann trifft man die Entscheidung natürlich gemeinschaftlich, obwohl zu 90 Prozent die Leute äh, innerlich äh, da die Teilnahme verweigern. Ich hoffe, das ändert sich. Aber es gibt auch sehr viele KI-gestützte Themen, auch für Zoom-Meetings, dass die hm. automatisch zusammengefasst werden. Da ist nur die Stimmt. Frage, wie das datenschutzrechtlich funktioniert, aber ansonsten finde ich das schon spannend. Gut, das, das ähm, macht Teams eigentlich schon ein bisschen länger und das finde ich super. Auch zusammenfassen. Also,
0: äh, zusammenfassen nicht, du hast recht. Ich dachte, ja, ja. du meinst, dass es halt nur gescriptet wird.
1: Nee, gescriptet macht es ja, ja auch sehr ja. gut schon Zoom, ja, allerdings ja. nur in Englisch aktuell. Ähm, und äh, es gibt auch mittlerweile KIs, die das zusammenfassen. Also die ja, das kannst du alles in, in, in ChatGPT ja. reinhauen und das wird zusammengefasst. Aber wie bitter, wenn dir die KI sagt, so keine Ahnung, bis bist CEO oder so zusammenfassend, so ein Satz. So. Hast dann eine Stunde gelabert. So er hat Satz im Grunde reicht. genommen nichts gesagt. er ja, hat nur gesagt, ja. wir müssen mehr arbeiten, besser werden. Und genau. ja, das in 90 weniger Minuten. Verdienen.
0: Super, okay. Wir
1: müssen auch zu Bitcoin kommen, weil ich habe gerade gesagt, ja. Bitcoin hat diese Woche 3,7, aber dieser, dieser Move war eigentlich komplett gestern. Ähm, und ich muss dazu sagen, immer wenn wir über Bitcoin reden, und ich glaube, wir haben vor einem Monat oder so, kriege ich relativ viele Anrufe tatsächlich. Okay. Also so, so fünf, sechs, sieben Leute in meinem Umfeld rufen mich direkt an und haben gesagt, ja, du hast vergessen, das zu erwähnen und dies zu erwähnen äh, und was weiß ich, äh, der, äh, der Holding, die holding und fundamental und technisch. Also wir beziehen uns hier natürlich immer nur so auf die groben Themen. Ja? Und Ender äh, nicht sind ja keine krypto oder in unserem Daily Business haben wir nichts mit Krypto am Hut, sagen wir Nein. es mal so. Ja, und dementsprechend äh, lesen wir sehr viel äh, zu allen Themen. Ähm, und, und, und wir beziehen uns hier immer so auf die Hauptthemen. Ja, weil vor vier Wochen hieß dann wieder, fundamental stehen wir wieder und alles ändert, kennt das. Ne? Wir gehen auf 500.000 und so weiter. Ja, Fakt ist, in den letzten zwei Wochen ist aber einfach nichts passiert. Also, das ist eine komplette Seitwärtsbewegung, äh, so wie schon seit einigen Monaten. Und der Markt reagiert nun mal, egal was da fundamental steht, Hauptsächlich, und meine Erklärung ist, weil dieser Markt noch viel weniger entwickelt ist als andere Märkte äh, oder noch nicht da ist, wo der sicherlich mal hin kann. Andrew sieht das anders, ähm, reagiert aber sehr stark auf Nachrichten. Und äh, ja. die Nachricht gestern, die den Bitcoin um vier, 400% Prozent, äh, hochgeprügelt hat, äh, ist in den USA, und das haben wir ja vor einem Monat, sechs Wochen hier schon mal äh, besprochen, äh, gibt es einige äh, Klagen und da geht es sehr vereinfacht ja, also wohlgemerkt, sehr vereinfacht. Ich brauche dann keine Instagram-Fünf-Seiten-Erklärung, äh, äh, was da technisch genau passiert. Geht es darum, ob gewisse Coins ähm, Wertpapiere sind oder nicht. Ja, und im Endeffekt äh, ist dann die, der Umkehrschluss, ist die äh, Börsenaufsicht überhaupt dafür zuständig. Ja, weil die Börsenaufsicht klagt äh, jetzt gegen äh, zum Beispiel äh, Ripple. Äh, ähm, und äh, da hat äh, der... Ähm, da hat die, die Börsenaufsicht eine Teilniederlage ähm, äh, erlitten, mhm. äh, weil die äh, Richter in den USA entschieden haben, auch da, wie das juristisch erklärt wird, I don't know, ähm, haben die aber entschieden, dass Ripple ein, äh, ein, ein Wertpapier ist, wenn es institutionell verkauft wird und das ist halt ähm, in der Regel ähm, eher der kleinere Anteil der Coins. Ähm, Wenn es an Privatinvestoren verkauft wird, dann ist das kein Wertpapier, äh? also dann eine Währung oder was auch immer. Ähm, und diese Information hat dafür gesorgt, dass gestern Ripple sich verdoppelt hat, also ich glaube 100 Prozent, äh, aber alle anderen Coins sind halt hochgegangen, äh? unter anderem Crypto, äh, Bitcoin äh, über 4 Prozent. Und das ist der Grund, was da fundamental noch alles hintersteckt und ob Ripple cool ist oder nicht. Darum geht es heute gar nicht. Es geht, äh, können wir aber gerne mal eine Folge darüber machen, ja. äh, von mir aus. Ähm, aber, aber ich sage das schon so, weil wirklich zu Krypto kriege ich äh, immer dann irgendwelche Anschriften äh, oder Anrufe. Was auch gerne, also ruft mich gerne weiter an. Aber äh, äh, ich wünsche mir auch, dass ihr versteht, äh, dass äh, wir äh, hier hauptsächlich in unserem Alltag uns mit äh, den klassischen Märkten beschäftigen äh, und dann wirklich schauen, äh, was sind so die Gründe, warum da gerade was passiert an den Märkten? Und in Richtig. dem Fall, aber es ist schon spannend, ja. weil die Börsenaufsicht in den USA natürlich, wenn sie Pech hat, die kann jetzt noch in die nächste Instanz gehen. Wenn die Pech hat, kommt dann die Info, ja bei ganz vielen Coins habt ihr einfach hier gar nichts zu kamellen. Ja, und die amerikanische Börsenaufsicht ist ja gerade relativ äh, bullig unterwegs, wenn es darum geht, Kryptos äh, so zu reglementieren und auch ein bisschen äh, an den Karren zu gehen. Ja. Ähm, und wenn die Richter dann entscheiden, ja, aber da habt ihr eigentlich das überhaupt nicht eure Baustelle, überhaupt nicht eure Kompetenz, etwas, was viele krypto Börsen ja, ja schon lange behaupten, ähm, dann ist das schon spannend, auch für uns in Europa, weil in Europa gibt es, glaube ich, noch gar keine Klagen in dem Bereich, aber auch das wäre spannend, ja, wie. Äh, ähm, wie wird da entschieden? Wer ist da überhaupt derjenige, der dafür äh, zuständig ist?
0: Also ich muss eine Sache dazu, das bestätigt eigentlich meine Annahme noch mehr. Also danke dafür. Und ich finde es echt sowas von irrational, dass das gefeiert wird. Weil <lacht> du feierst etwas, wo du sagst, ja, ich möchte mein Geld darin investieren. Verstehe ich ja kaum. Steigt. Und es ist gar nicht
1: reguliert. Und das wird gefeiert.
0: Im ja, Kunde aber es macht
1: schon Sinn, weil Ripple von einigen Börsen genommen worden ist, ja. ähm, äh, so nach dem Motto, wer weiß, was da passiert und äh, jetzt werden die wahrscheinlich wieder aufgenommen, also ja. rein ökonomisch macht das schon Sinn, dass, äh, dass das gefeiert wird, weil diese, die, diese Coins halt dann wieder einen gewissen Wert haben oder halt wieder steigen können, ähm, aber ich verstehe, was du meinst, Ja. An sich ist die Frage, ob das so positiv ist. Es ist ja auch spannend, dass eigentlich auch nicht klar ist, genau. wer jetzt dafür zuständig ist, welche Regulierungsbehörde. Richtig. Ja. Und ich finde es auch spannend, dass da so ja. komisch entschieden wird. Warum? Also es klingt ja für mich so, als ob Instis härter reglementiert werden als, ja. äh, als private Investoren. Und das ist ja eigentlich überall anders genau umgekehrt. Als institutioneller Investor kannst du eigentlich machen, was du willst, weil die Richter auch in Europa ganz extrem dann sagen, ey, die wissen schon, was die machen. Das, wenn die verarscht werden, selbst schuld, die haben alle Möglichkeiten, das zu prüfen. Und also schon spannend. Also ich finde es spannend. Das hat bisschen Mal schauen, damit da zu tun,
0: dass in den USA viele Pensionskassen, also auch viele Städte, auch einiges in der Vergangenheit an ganz sicheren Geldanlagen wo man dachte, das ist doch ganz, ganz sicher, wirklich verbockt haben. Ja, und das sind ja. wirklich Gelder, die sind schon konservativ angelegt für die Zukunft, vor allem, wenn wir über Pensionsgelder sprechen. Und da gab es ja so viele Fälle in den USA, wo wirklich kleinere Städte sich zusammengetan haben und haben irgendeinen Investmentbanker alles vertraut. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch hier viele sagen, ja, ja, ja. Aber hier 5% sollte langfristig auch in Kryptowährungen investiert werden. Mag ja der Fall sein, meine Meinung kennt ihr, aber da in dem Bereich kann ich mir gut vorstellen, dass ein Richter sagt, ja, aber wir sollten da vielleicht ein bisschen härter regulieren, als jetzt hier bei den Privatinvestoren, die hoffentlich immer den Disclaimer gelesen haben oder gehört haben und selbst schuld sind, wenn sie das kaufen. Aber ich habe es jetzt gerade gesagt, für mich ist so ein Move, sollte eigentlich gar nicht gefeiert werden, weil dann haben wir noch mehr Platz für Betrüger und das ist ja sowieso, was wir in den letzten zwölf Monaten oft gehört haben, wie viele Coins Bullshit waren. Und jetzt feiern wir genau das. das Gleichzeitig halt wurde
1: heute oder gestern auch äh, einer verhaftet äh, von äh, einer pleitegegangenen Exchange-Plattform. Genau. Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Aber wenn euch das interessiert übrigens zu so Themen wie äh, ähm, Betrügereien und nächste Woche haben wir eine sehr spannende Folge mit äh, dem äh, hedgefonds Barbo. Ja, wir haben jetzt einen Hedge von Babo äh, ja. getauft. Ähm, seid da gespannt. Äh, ich hoffe äh, übrigens, im Hintergrund wird bei mir gebohrt, so wie es aussieht. Ich hoffe, das nee, äh, nicht. ist nicht Hör. zu laut. Ähm, aber nächste Woche, äh, bevor es in den Urlaub geht, haben wir noch mal eine Knallerfolge mit dem Hedge von Babo. Und da gehen wir auf ganz viele solcher äh, illustren äh, Legenden ein, äh, sowohl äh, auf der positiven als auch auf der äh, negativen Seite. Ähm, und ich glaube, das war aber das, was so in ja. den letzten zwei, drei Wochen passiert ist, Enrit. Ne? Ansonsten... Genau, wir haben eine gute halbe
0: Stunde gefüllt und äh, ja, ich von meiner Seite war es das, es war trotzdem spannend, auch wenn man denkt, da ist nicht allzu viel passiert. Für mich war die Rentenseite und die Inflationsseite schon sehr interessant zu betrachten. Es ist immer Mal. spannend. Es ja. ist auch
1: spannend zu sehen, wie die FED kommuniziert, äh, wie das interpretiert ja. wird, ja. wann der Markt sagt, ach komm, die labern nur oder ja. wann der Markt dann wirklich denkt, oh, ja, vielleicht äh, hat doch immer ein bisschen mit den Umständen zu tun. Also, ich wünsche mir, dass, wenn wir uns nach dem Urlaub wiedersehen, dass wir keinen massiven Crash gesehen haben. Wünsche ich äh, mir. Auch. Äh, am geilsten wäre natürlich, äh, die Kriegssituation ist beendet. Das ja. äh, wäre richtig cool, aber ganz ehrlich, äh, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ähm, und äh, dann wünsche ich euch, liebe Babos auf jeden Fall äh, und Babinas, äh, ein paar entspannte äh, August-Tage und Urlaubstage. Ähm, wie gesagt, wenn was Massives passiert, werden wir auch aus dem Urlaub eine Sonderfolge ja. machen. Endritt. Ja, wir sehen uns auch dann nach dem Urlaub. Genau. Ich wünsche viel, viel, viel Erholung. Und äh, liebe Babos, liebe Babinas, bleibt gesund und investiert. Bis dann.
0: So sieht's aus, Babo. Euch viel Spaß in dem Urlaub und bis bald wieder, liebe Community. Ciao, ciao.